0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Bevor wir heute loslegen, muss ich euch ein riesiges Dankeschön sagen. Am Montag, am 13. März, ist ja mein Buch »Nicht nur Heldinnen« erschienen und äh, über 240 von euch waren am Montag bei der Online-Premierenlesung mit dabei. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele von euch da waren und ich fand es große Klasse, dass ihr mit mir gemeinsam das Buch gefeiert habt, dass ihr ja so viel, genauso wie ich, so viel Freude bei der Veranstaltung hattet, bei der Lesung. Die ersten von euch haben schon angefangen zu lesen und schicken wirklich sehr liebe Nachrichten und ja, ich grinse seit Montag äh, ununterbrochen vor mich hin und ich habe es ja am Montag schon gesagt, ohne euch, vor allem euch HörerInnen, würde es das Buch nicht geben, denn ja, euer Interesse am Podcast macht Her Story so erfolgreich und hat also auch den Verlag auf mich aufmerksam gemacht und deshalb gibt es jetzt also auch das Buch. Ihr könnt nicht nur HeldInnen ab sofort bei allen BuchhändlerInnen eures Vertrauens kaufen oder bestellen oder natürlich auch über den Shop vom Herder Verlag den ich euch in den Shownotes und auf meiner Website herstorypod.de verlinke. Wenn ihr es am Montag zur Lesung nicht geschafft habt, dann nicht verzagen. Ich werde Ende April, Anfang Mai einige Lesungen haben. Die Termine dafür kann ich in einer der kommenden Folgen bekannt geben und natürlich auch auf Social Media oder auf der Website, also einfach ein Auge drauf halten. So, genug der Vorrede, wir springen in die heutige Folge. Ich habe euch mitgebracht Ellen Turner. Ellen Turner war Theaterschauspielerin, als sie Englands berühmtesten Autor Charles Dickens traf. Dickens verliebte sich in sie, trennte sich auf ziemlich grausame Weise von seiner Frau und machte Ellen Ternan dann zu seiner Muse. Aber Ellen Ternan wurde von Charles Dickens in ja in einen goldenen Käfig gesperrt. Sie lebte nämlich fortan in einem kleinen Häuschen, hatte kaum Kontakt zur Außenwelt und Dickens stellte sicher, dass die Öffentlichkeit nichts von der Beziehung der beiden wusste und ging sogar so weit, dafür die Aussage vor Gericht zu verweigern. Ellen Turnen wurde erst von Charles Dickens unsichtbar gemacht und nach Dickens Tod half sie sogar selbst dabei, ihre Spuren zu verwischen und erst viel später deckten Historikerinnen und Fans des Schriftstellers die Geschichte der Frau auf, von der eigentlich niemand etwas wissen sollte. Ja, und die Geschichte von Ellen Turnen genannt Nellie, die beginnt 1839. Da wird sie nämlich geboren am 3. März und zwar in Rochester in England. Ihre Eltern Frances Eleanor und Thomas Lawless-Turnen, die schauspielerten beide selbst am Theater. Nellie, wie Ellen Turnen also in der Familie genannt wurde, hatte zwei ältere Schwestern und auch einen jüngeren Bruder, der allerdings noch als Kleinkind starb und die Familie war quasi eine eigene kleine Schauspieltruppe. Also nicht nur die Eltern standen auf der Bühne, sondern auch die beiden älteren Schwestern und Nelly. Und die Kinder debütierten jeweils schon mit so zwei oder drei Jahren. Ja, Theatertruppen zogen damals viel von Stadt zu Stadt, um auf verschiedenen Bühnen aufzutreten. Und Vielleicht war die Familie des vielen Reisens leid, vielleicht hoffte der Vater aber auch auf größere Einnahmen, jedenfalls eröffnete er irgendwann selbst eine Schauspielkompanie. Die ging aber nach kurzer Zeit pleite und zum wirtschaftlichen Misserfolg kamen dann gesundheitliche Probleme. Thomas Lawless Turnen wurde schließlich nervenkrank und musste sogar in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Und damit waren die Turnen Frauen dann auf sich allein gestellt und mussten sich alleine durchschlagen. Ellen Turnens ältere Schwester Maria war sehr begabt und bekam entsprechend viele Rollenangebote. Und nach Möglichkeit versuchten die Törnenfrauen dann auch jeweils selbst eine Rolle im Stück zu ergattern. Jedenfalls reisten sie also... Immer zusammen, sie reisten mit den billigsten Transportmitteln zum Auftrittsort, weil sie nicht viel Geld hatten und dort wurde ihnen dann meistens eine Unterkunft gestellt, die war dann aber auch ja das einfachste Hotel oder der einfachste Raum, den man irgendwo bekommen konnte und dort mussten sie dann also ihr Lager aufschlagen und auf diese Weise versuchte die kleine Familie also mit der Theaterschauspielerei über die Runden zu kommen. Die Turnenfrauen lebten also nach diesem Muster, bis Ellen Turnen 18 Jahre alt war. Wir schreiben jetzt das Jahr 1857 und der englische Schriftsteller Charles Dickens ja, betritt jetzt sprichwörtlich die Bühne. Der ist damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms. 1837 hatte er Oliver Twist veröffentlicht, sechs Jahre später dann A Christmas Carol und Dickens war zu dieser Zeit der bekannteste und auch angesehenste britische Autor und er war wirklich ein Sinnbild des viktorianischen Gentleman. Dazu gehörte auch, dass er dieses Image wirklich selbst perfektionierte und auch pflegte, dass er nämlich seit zwei Jahrzehnten eine Ehe mit seiner Frau Catherine führte, man lebte auf einem kleinen Gut, die beiden hatten zehn Kinder zusammen bekommen. Also Dickens war zu dieser Zeit quasi eine Institution im viktorianischen England. Nach seinen Erfolgen als Autor versuchte sich Dickens dann 1857 auch selbst als Schauspieler. Er wollte das Stück The Frozen Deep auf die Bühne bringen, indem er also auch selbst spielen wollte, und auf der Suche nach Schauspielerinnen für sein Stück empfahl ihm dann ein befreundeter Theatermanager die Turnenfrauen. Dickens sah die Turning-Frauen dann auf der Bühne und heuerte sie also für sein Stück an. Und im Stück The Frozen Deep verliebt sich ein älterer Mann übrigens hoffnungslos in eine jüngere Frau. Also Spoiler-Alarm, der 45-jährige Autor führt anfangs tatsächlich eine Freundschaft mit den Turnen-Frauen und, und auch mit der 18-jährigen Nellie Turnen. Aber das wandelt sich irgendwann. Wann und wie genau sich das wandelt, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr genau ermitteln, denn beide Beteiligten haben ihre Aufzeichnungen, zum Beispiel Tagebücher und Briefe, wirklich sehr umfänglich zerstört. Von Anfang an gab es in dieser Freundschaft zwischen dem Star-Autor und dieser Theaterfamilie aber natürlich ein Machtgefälle. Also diese, die kleine Schauspieltruppe, die geht zusammen auf Tournee und die Turnenfrauen erleben jetzt eine ganz neue Realität. Diese einfachen Transportmittel und die einfachen Unterkünfte, die sind plötzlich passé. Auf Einladung dieses berühmten Autors finden sie sich jetzt in edlen Hotels wieder. Plötzlich schlafen sie im Grand Hotel in Manchester. Sie werden natürlich sehr gut verköstigt. Und sie erleben auch ja, eine ganz neue, ein ganz neues Level an Aufmerksamkeit und an begeisterten ZuschauerInnen, die ähm, dieses Stück eben besuchen, weil natürlich der Name Dickens das Publikum anzieht. In diesem Gefüge entwickelte Dickens nun also Gefühle für die 18-jährige Ellen Turner. Und das war im viktorianischen England nicht ganz unkompliziert. Also mal ganz abgesehen davon, dass Dickens ja verheiratet war. Dazu hätte auch ein unverheirateter Mann jetzt nicht einfach so eine junge Frau... Garnen können. Also es gab ziemlich genaue und scharfe Verhaltensregeln, und alleinstehende junge Frauen konnten sie auch nicht so ohne weiteres, ohne Aufsichtsperson mit Männern abgeben und mit denen spazieren gehen oder mit denen gemeinsam in eine Aufführung gehen. Also, das hätte damals schon für Gerede gesorgt. Charles Dickens galt ja noch dazu als Inbegriff des viktorianischen Gentleman und dieses Image war ihm auch sehr wichtig. Also es war ziemlich schnell oder ihm war sicherlich klar, eine außereheliche Beziehung mit Alan Turner wäre natürlich absolut skandalträchtig gewesen. Wäre das rausgekommen, dann wäre das viktorianische England vollkommen empört gewesen. Und natürlich noch umso mehr, weil Dickens in seinen Werken auch oft selbst über Frauen schrieb, die sich mit den falschen Männern einlassen und die dann nach viktorianischem Verständnis in Anführungsstrichen unrein sind und also quasi ja für den Heiratsmarkt nicht mehr gut genug sind, die dann nicht mehr heiraten können, weil sie vorher die falschen Entscheidungen und die falsche Wahl getroffen haben. Ja, also kurzum, eine Affäre, wenn sie denn ans Licht gekommen wäre, die hätte Dickens der Doppelmoral überführt und hätte seine Karriere auch ins Wanken gebracht. Umso mehr übrigens noch, weil Ellen Ternan eine Theaterschauspielerin war und denen hing im damaligen England auch noch ein besonderes Stigma an. Denn Theaterschauspielerinnen konnten in England damals ein relativ freies, unabhängiges Leben führen. Also sie reisten ja, sie konnten ein bisschen mehr ihr Ding machen. Ihr Leben unterschied sich sehr von dem, das Frauen in der englischen Oberschicht führten, die ja eigentlich brav zu Hause saßen, Teegesellschaften geben sollten und nicht wie Theaterschauspielerinnen reisten, in andere Rollen schlüpfen konnten. Und diese Unabhängigkeit bei den Frauen, die am Theater arbeiteten, die war dem Großteil der englischen Oberschicht dann prompt suspekt. Also, und man unterstellte diesen Frauen prompt, dass was Anrüchiges an ihnen sei, dass sie vielleicht auch anrüchige Motive hätten. Also, selbst wenn Charles Dickens unverheiratet gewesen wäre und sich auf eine Beziehung mit Alan Ternan eingelassen hätte, hätte man gesellschaftlich auch schon mit gerümpfter Nase reagiert und das wäre wahrscheinlich auch nicht akzeptiert worden. Charles Dickens kam dann mit Nellie Ternans Mutter Frances in diesem Dilemma aber ganz offenbar zu einer Vereinbarung, Sie erlaubte ihm nämlich die Nähe zu ihrer Tochter und im Gegenzug sorgte Charles Dickens zunehmend für den Unterhalt der Turnenfrauen. Die hatten nämlich plötzlich genügend Geld, um sich ein kleines Häuschen zu kaufen. Und ja, wenn man das heute liest, dann ist das ein schwieriges Konstrukt, also hat sich Dickens mit seinem Geld die Komplizenschaft von Francis Turnen erkauft oder hat Francis Turnen Charles Dickens Gefühle für ihre Tochter genutzt, um ihm ja die finanzielle Unterstützung abzupressen und ihrer Familie dadurch finanzielle Vorteile zu verschaffen und hat eigentlich irgendjemand Nellie Turnen gefragt, was sie dachte, was sie fühlte? Also da kann man wirklich nur mutmaßen. Aber dass sich in Charles Dickens' Gefühlswelt etwas verändert hatte, das wurde sehr wohl offensichtlich. Denn Charles Dickens zog unter seine Ehe einen sehr jähen Schlussstrich und er demütigte seine Ehefrau Catherine dabei auch wirklich. Er zog nämlich aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus und verbarrikadierte die Tür zu seinem Schlafzimmer. Bald darauf trennte er sich dann auch offiziell von ihr und Catherine Dickens hatte womöglich auch eine Ahnung davon, was da so vor sich ging. Es gibt tatsächlich Berichte, dass sie einmal ein Päckchen öffnete mit einem Geschenk, das eigentlich an Ellen Turnen gehen sollte. Und dass diese 22-jährige Ehe dann plötzlich vor dem Aus steht, das provozierte natürlich Schlagzeilen in der englischen Presse. Charles Dickens fürchtete in dieser Zeit auch um seinen Ruf und setzte deshalb prompt zum nächsten Tiefschlag an in Richtung seiner Frau – seiner noch Ehefrau. Er dichtete ihr nämlich psychische Probleme an. Also er behauptete, ja, sie sei einfach mental nicht fit. Er beschrieb die Ehe von jeher als unglücklich. Und er behauptete auch, dass es die Initiative seiner Frau sei und der Wunsch seiner Frau, diese Ehe jetzt also ähm, aufzulösen. Und er behauptete auch, dass sie die gemeinsamen Kinder nicht wirklich liebe. Also er holte wirklich zu einem richtigen Tiefschlag aus, den er äh, Catherine Dickens da versetzte, und das ist sicherlich eine der unrühmlichsten Episoden in Charles Dickens Leben. Er schob Catherine also regelrecht ab, nämlich in ein Haus nach Gloucester Crescent. Er zahlte ihr dann bis an ihr Lebensende jährlich 600 Pfund Unterhalt aber in der Öffentlichkeit inszeniert er sich also eben als besorgter Vater und behielt auch die gemeinsamen Kinder in seiner Obhut. Aber Catherine Dickens wurde von ihrem Ehemann also so gedemütigt und verleumdet, dass sich der älteste Sohn des Paares vom Vater abwandte und demonstrativ zu seiner verstoßenen Mutter zog. Und Dickens schaffte es allerdings, alle anderen Kinder bei sich zu behalten. Ja, wenn Nellie Turnen jetzt gehofft hatte, dass sie nun eine größere, öffentlichere Rolle an der Seite von Charles Dickens spielen würde, dann wurde sie bitter enttäuscht. Also solange Catherine Dickens noch lebte, war an eine neue Ehe für Charles Dickens nicht zu denken. Um, welches Stigma Theaterschauspielerinnen anhaftete, darüber habe ich ja schon gesprochen. Und Dickens dachte auch gar nicht daran, sich öffentlich mit Nellie Turnen zu zeigen. Also er unterstützte sie komplett im Verborgenen und 1859, also nur zwei Jahre nachdem sich die beiden begegnet waren, zog sich Nellie Turnen dann mit 20 Jahren von der Theaterbühne zurück. Und jetzt lebt also eine 20-jährige junge Frau in ihrer Blüte in einem kleinen Häuschen, das sehr wahrscheinlich mit dem Geld von Charles Dickens gekauft worden war. Und da sitzt sie nun Tag ein, Tag aus in einem wirklich abgeschiedenen Leben. Also sie hockte in diesem Häuschen, umgeben von Büchern und ähm, Schoßhunden. Und unterbrochen wurde dieser Alltag dann mehrmals pro Woche von diskreten Besuchen von Charles Dickens. Dickens schrieb in diesen Jahren an seinen Werken eine Geschichte aus zwei Städten und große Erwartungen. Und er las ja also offenbar aus seinen Entwürfen vor, vielleicht las sie die Manuskriptseiten auch selbst. Die beiden sprachen über das, was er geschrieben hatte und manche glauben heute, dass einige Charaktere in Dickens Werken also auf Nelly Turnen basieren. Beispiele dafür wären die Lucy Manette in Eine Geschichte aus zwei Städten oder die Estella in Große Erwartungen. Das sind so zwei Figuren, von denen manche Fans und manche Literaturkennerinnen also glauben, dass sie auf Nelly Turnen basieren könnten. Nellie Turnen lebte in diesen Jahren dann so zurückgezogen und die Hinweise auf ihre Existenz wurden im Nachhinein auch so gründlich vernichtet und verschleiert, dass sich ihre Spur für vier Jahre wirklich komplett verliert. Also man finde keine historischen Aufzeichnungen äh, über sie, sie taucht nirgendwo auf. HistorikerInnen und Dickens-Fans, die fanden schließlich Hinweise darauf, dass Turnen sich um 1865 zeitweise in Frankreich aufhielt. Also das ist quasi das Jahr, wo sie wieder auftaucht. Manche Forschenden vermuten, dass sie zu dieser Zeit von Charles Dickens schwanger war und dass sie das Kind also anonym im Ausland zur Welt brachte. Sie stützen sich dabei vor allem auf eine Aussage, die Dickinson Henry 1928 gegenüber der Autorin Gladys Story gemacht haben soll. Er soll nämlich gesagt haben, Zitat, es gab einen Jungen, aber er starb. Bis heute ist die Existenz dieses Kindes also umstritten, aber man muss sich vor Augen führen, wie das wohl gewesen sein muss, wenn das denn stimmt. Also Nellie Turnen wurde vielleicht schwanger von dem Mann, der sich nicht öffentlich zu ihr bekannte. Und da sie in England mit ihren Schwestern als alleinstehende Frau lebte, da hätte eine plötzliche Schwangerschaft jetzt natürlich für einen Skandal gesorgt. Sie musste also ins Ausland reisen, um ihr Kind unbemerkt austragen zu können und Charles Dickens wird jetzt nicht neun Monate mit nach Frankreich gereist sein, der ließ sich ja vorher schon nur unregelmäßig blicken. Also wer weiß, wie oft er sie in dieser Zeit überhaupt besuchte. Und wenn sie also wirklich schwanger war und deshalb nach Frankreich reiste, dann wird sie sich sicher Gedanken gemacht haben, wie das nun wäre, ein Kind großzuziehen, dessen Vater immer nur heimliche Besuche macht oder ob sie das Kind überhaupt hätte behalten können, ob sie es hätte weggeben müssen, denn wie soll sie bei ihrer Rückkehr erklären, dass sie mit einem Kind zurückkommt? Da hätte man ja irgendeine Lügengeschichte erfinden müssen. Und womöglich durchlebte Ellen Turnen dann eine Geburt aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Dickens an ihrer Seite. Und dann, wenn also das stimmt, was Dickens Sohn Henry sagte, dann starb dieses Kind also unter welchen Umständen auch immer und all das durchzumachen und den Partner in dieser Zeit dann kaum an, an der Seite zu haben, also wenn diese Episode der Schwangerschaft und des verstorbenen Kindes wirklich stimmt, dann muss das eine unheimlich schwere Zeit für Ellen Turnen gewesen sein. 1865 taucht sie dann also wieder in den Aufzeichnungen auf, nämlich als Betroffene eines traumatischen Ereignisses, vielleicht ja, ja, dann das zweite innerhalb weniger Jahre, denn Nellie Turnen, ihre Mutter Frances und Charles Dickens reisten am 9. Juni 1865 gemeinsam mit dem Zug. Und als der Zug über die Schienen der kleinen Brücke von Staplehurst ratterte, da fuhr dieser Zug über eine ungesicherte Baustelle, entgleiste und stürzte also von der Brücke. Dieses Unglück ist heute als Eisenbahnunglück von Staplehurst bekannt, bei dem starben zehn Menschen und 40 weitere wurden verletzt und Charles Dickens schreibt vier Tage nach diesem Unfall an einen Freund einen Brief und schreibt selbst in diesem Brief nur davon, dass er mit zwei Ladies unterwegs gewesen sei, einer älteren und einer jüngeren. Also er bekannte sich selbst Freunden gegenüber nicht dazu, mit wem er nun da gereist war und Nellie Turnen wurde bei diesem Unglück auch ziemlich schwer am Arm verletzt, das war offenbar eine Verletzung, die ihr noch jahrelang zu schaffen machte. Und Dickens kletterte allerdings nach dem Unglück aus dem Waggon und kümmerte sich um die anderen Verletzten. Nellie Turnen blieb mit ihrer Mutter zurück, die sie also ja, versuchte zu beruhigen. Dieses Unglück wurde später vor Gericht untersucht und Charles Dickens behauptete in der Presse felsenfest, er sei allein gereist. Und verweigerte dann auch vor Gericht sogar die Aussage, denn er wollte also um jeden Preis vermeiden, dass er sich dazu äußern musste, mit wem er da nun in einem Abteil gesessen hatte. Und das muss für Nellie Turnen sicher nochmal ja, wie eine Demütigung gewirkt haben, dass Charles Dickens sich also wirklich unter gar keinen Umständen irgendwie zu ihr äußern wollte. Auch nach dem Unglück blieb eigentlich alles beim Alten. Charles Dickens liebte Ellen Turnen weiterhin nur heimlich. Um ihren Geburtstag mit ihr zu feiern, erfand er zum Beispiel Ausreden, weshalb er offizielle Einladungen nicht annehmen konnte. Seiner Schwägerin, die ihm den Haushalt führte, der log er immer mal wieder vor, er würde im Büro übernachten, wenn er in Wirklichkeit zum Häuschen von Ellen Turnen fuhr. Er veranlasste dann auch irgendwann einen Umzug und mietete ihr ein neues Häuschen an, das allerdings nur unter einem Pseudonym, nämlich als Mr. Tringham. Und Mr. Tringham ließ dann auch von einem Angestellten die monatlichen Mietzahlungen überbringen. Nach 13 Jahren endete die Beziehung dann, als Charles Dickens im Jahr 1870 starb. Alan Turnen soll noch rechtzeitig gerufen worden sein, um also an seinem Sterbebett bei ihm zu sein. Und bei der Testamentseröffnung, da fiel dann Alan Turnens Name. Charles Dickens nannte sie nämlich in seinem letzten Willen an erster Stelle, aber das wurde auch gleich wieder so ein bisschen eingefangen, um also nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Also sie bekam, sie erbte etwas Geld, aber eben nicht so viel, dass es schon wieder verdächtig gewesen wäre. Das heißt, sie erbte 1.000 Pfund, was natürlich schon ein, ein, ja, ein Sümmchen war, aber es war genauso viel, wie Dickens' Tochter Mamie erbte. Und reich war sie damit also nicht, aber ihr Unterhalt war zumindest vorübergehend gesichert. Und Ellen Turnen ging dann kurz nach Charles Dickens' Tod für einige Monate nach Italien. Sie war jetzt 31 Jahre alt und plötzlich frei Sie hat sicherlich getrauert, also sie musste sich jetzt irgendwie neu sortieren, denn sie war ja auch ohne den Mann, der sie finanziell abgesichert hatte. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Familie. Ja, sie hatte sicherlich in Italien dann viel Zeit zum Nachdenken, wie ihr Leben nun weitergehen sollte. Denn mit 31 Jahren war sie für den Heiratsmarkt in England jetzt eigentlich auch zu alt. Also damals galt 31 als Wahnsinnig alte Jungfrau, da lachen wir heute drüber, aber im, ja, im Prinzip war ihre Zukunft äh, eine, ein riesiges Fragezeichen. Und vielleicht entschloss sie sich auch genau deshalb, ihre Jahre mit Charles Dickens zu vertuschen. Denn 1876 heiratete Ellen Turnen einen jungen Oxford-Absolventen namens George Wharton Robinson, Sie war damals 37 Jahre alt, aber der Bräutigam dachte, dass sie zwölf Jahre jünger sei. Das heißt, sie hat im Prinzip die gesamte Zeit der Beziehung mit Dickens aus ihrer Biografie getilgt. Und nach allem, was man weiß, hat ihr Ehemann wohl nie erfahren, dass Ellen Turnen, also jetzt Ellen Wharton, einst eine Beziehung mit Charles Dickens geführt hatte. Die beiden zogen in das Küstenstädtchen Margate, die eröffneten dort eine Schule und Nellie Wharton organisierte jetzt Theaterstücke für die Kinder der Schule. Und sie selbst wurde auch Mutter. Sie bekam einen Sohn, den sie Jeffrey nannte, und eine Tochter namens Gladys. Sie führte also ein Familienleben, in dem sie auch sehr glücklich gewesen zu sein scheint und nur ein einziges Mal soll sie dann doch noch über ihre Jahre mit Charles Dickens gesprochen haben. Zwischen 1879 und 1886 soll sie angeblich dem Vicar ihrer Kirche gebeichtet haben, dass sie Charles Dickens Geliebte gewesen sei. Der VK hat das später einem Dickens Biografen erzählt und hat damals auch gesagt, sie habe mit Abneigung über diese Jahre gesprochen und habe sowas gesagt, wie sie verabscheue allein den Gedanken daran. Also wenn das stimmt, dann muss sie einen starken Sinneswandel durchgemacht haben. Das Familienleben der Waltons wurde dann auch sehr bald auf eine Probe gestellt denn die Familie geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Ellen und George mussten ihre Schule dann schließen und verließen schließlich Margate. Die Familie musste dann immer wieder umziehen und im Prinzip jedes Mal, wenn sie umzogen, wurde ihre neue Bleibe etwas kleiner, denn ihre finanziellen Mittel und ihr Lebensstandard nahmen stetig ab. Es gab mehrere Versuche, noch eine Schule zu öffnen, die scheiterten aber alle und die Familie wurde also immer ärmer, bis George Wharton dann im Alter von 60 Jahren starb und Nellie Wharton nun also wieder allein war und damals mit ihrer Schwester Fanny zusammenzog. Die Kinder waren zu dieser Zeit dann schon erwachsen, also Jeffrey Wharton war beim Militär und die Tochter Gladys hatte in der Zwischenzeit geheiratet. Mit ihrer Schwester Fanny tut sich Ellen dann nochmal zusammen. Die beiden schreiben nämlich im Alter noch ein Theaterstück. Das kommt allerdings nie zur Aufführung. Und die beiden erleben auch den Aufstieg der Suffragetten mit. Und das ist nun was, was ihnen überhaupt nicht gefällt. Sie schlossen sich einer anti an und sprachen sich gegen das Wahlrecht für Frauen aus. Ja, das waren zwei alte Damen dann schon, die in diesem sehr rigiden England aufgewachsen waren, mit sehr rigiden Rollenvorstellungen ähm, für Frauen. Und den beiden waren also diese Forderungen, die die Vergetten darstellten, nicht geheuer. Ellen Turner starb am 25. April 1914. Und als sie starb, wussten weder ihr Sohn Jeffrey noch ihre Tochter Gladys von ihrer Vergangenheit mit Charles Dickens. Es gab nur sehr wenige Vertraute und Mitglieder von Charles Dickens Familie, die also wussten, welche Rolle Ellen Turnen im Leben des Schriftstellers gespielt hatte. Und die hatten nach dem Tod des Autors wirklich dafür gesorgt, Ellen Turnen aus seiner Biografie zu tilgen. Die waren natürlich darum besorgt, dass die Ehre und der Ruf dieses großen Schriftstellers geschädigt werden könnte, wenn nach seinem Tod herauskam, dass er jahrelang, mehr als ein Jahrzehnt lang, eine Geliebte gehabt hatte. Dickens selbst hatte auch ziemlich fleißig vorgearbeitet. Er hatte nämlich zahlreiche Briefe und Tagebücher schon verbrannt. Und seine Vertrauten, die machten da weiter, wo er aufgehört hatte, die vernichteten also weitere Dokumente und stellten eben sicher, dass keine Gerüchte über diese heimliche Geliebte den Weg in irgendwelche Biografien oder Berichte über den Schriftsteller fanden. Und Ellen Turnen war ähnlich vorgegangen. Sie hatte auch zahlreiche Spuren schon erfolgreich vernichtet und erst beim Sichten ihrer Unterlagen nach ihrem Tod stieß dann ihr Sohn Jeffrey Wharton auf Ungereimtheiten in der Familiengeschichte. Und er grub dann so ein bisschen und erfuhr dann tatsächlich die Wahrheit über die Vergangenheit seiner Mutter und war so geschockt und auch so verbittert über diese Lebenslüge, dass seine Mutter da also ja eine ganze Dekade aus ihrem Leben getilgt hatte und ihrer Familie nie was davon gesagt hatte, das kam ihm offenbar wie ein Doppelleben vor. Und in seiner Verbitterung vernichtete er dann noch einige der wenigen erhaltenen Aufzeichnungen seiner Mutter, um also auch die letzten Hinweise auf diese Verbindung zwischen Alan Turnen und Charles Dickens zu tilgen. Wie kam diese Geschichte nun also ans Licht? Dickens Kinder und einige seiner Freunde, die sprachen schließlich doch noch über diese Frau, die so lange in den Schatten gedrängt worden war. Dickens Freunde erzählten Biografinnen dann schließlich doch noch von dieser heimlichen Beziehung und Forschende, die stiegen dann in die Archive, sichteten den Nachlass, der noch da war, Briefe, ähm, auch schauten auch an Aufzeichnungen von anderen Freundinnen und Bekannten und setzten diese Geschichte dann also wie so ein Puzzle Stück für Stück wieder zusammen aus, ja, den Erzählungen von Zeitzeuginnen, aus Archivschnipseln und eben den wenigen überlieferten Dokumenten. Und so kam also die Geschichte dieser Frau, die so lange versteckt wurde und sich dann auch selbst versteckte, schließlich doch noch ans Licht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wie immer, wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder Vorschläge für eine der kommenden Folgen, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an feedback at Ihr erreicht mich auf Social Media unter at pod auf Twitter und Instagram und als at at norden.social auf Mastolon. Ich sage danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst euch gut gehen. Thank you.